0: Fordlandia, Brasil, 1930. La noche cae sobre el río Tapayós. Escondidos en un barco, los funcionarios estadounidenses esperan la llegada de los militares. Son testigos de un apocalipsis tropical. La multitud desenfrenada que prende fuego a la cafetería, saquea los almacenes, desmantela el muelle, destruye los tractores, prende fuego a los autos y hasta tira un camión al río. El tanque de agua con el logo de Ford, que se eleva a 50 metros del suelo, es lo único que parece mantenerse intacto en esa ciudad prefabricada en Estados Unidos e instalada en medio de la Amazonia brasileña. En el barco está John Roche, gerente de Forlandia. Seguramente en su cabeza resuenan los gritos que lo empujaron a esconderse en el río. Brasil para los brasileños, maten a todos los americanos. Pero esos gritos no se entienden sin uno anterior, que fue el que disparó la revuelta. Un grito que salió de las entrañas de los casi mil trabajadores que destruyeron el comedor de la empresa con martillos, machetes, piedras y cuchillos. Un grito que marcaría el declive de la ciudad utópica de Henry Ford. Basta de espinaca. Queremos arroz, feijão y callaza. Bienvenidos a Gastropolítica, un podcast sobre, bueno, el nombre lo explica todo, gastro, política, se entiende, ¿no? Soy Maxi Garra y les presento el episodio de hoy, la rebelión de Fortlandia. Sir Henry Wickham fue ordenado caballero del Imperio Británico a los 72 años. El anciano explorador recibió de manos del rey Jorge V el reconocimiento por sus servicios relacionados con la industria de las plantaciones de caucho en el lejano oriente. Una manera muy inglesa de definir al que posiblemente sea el mayor biopirata de la historia. A los 20 años, Wickham había abandonado su país en busca de fortuna en América Latina. Su recorrido empezó en Nicaragua, traficando plumas de aves exóticas para los sombrereros de Londres, cosa que no funcionó. En Venezuela se perdió en la selva y casi muere de malaria. En Brasil, sin dinero para volver a casa, trabajó en las plantaciones de caucho, hasta que lo volvió a afectar la malaria y regresó maltrecho al viejo continente. Pero en su mente había quedado grabado el oro blanco que brotaba en forma de lágrimas del Evea brasiliensis, la seringueira, el árbol del caucho. Cauchu quiere decir árbol que llora, así lo bautizaron los indios omaguas, y esas lágrimas blancas y lechosas que brotan tras unos cortes en la superficie de la planta marcarían el ritmo de la economía mundial. La fábrica, los ferrocarriles, el acero, las máquinas a vapor, los cables o los zapatos requerían cada vez más toneladas de ese producto que salía casi exclusivamente de la cuenca amazónica. Y más aún con la llegada de la bicicleta y el automóvil, es decir, la llegada del neumático como elemento clave de la vida cotidiana. En Manaus, la principal ciudad de la selva brasileña, la opulencia generada por el comercio del caucho era delirante. El costo de vida era cuatro veces mayor que en Londres o en París. No había otro lugar en el mundo donde se encontraran más diamantes per cápita. En 1896 se materializó la obra más ambiciosa de ese poblado de menos de 100.000 personas, la Casa de Ópera. Durante 15 años de construcción, las embarcaciones atravesaron la selva con mármoles de Carrara, lámparas de cebres, cristalería de murano y todo tipo de ornamentos que recorrían medio mundo hasta desembocar en la nueva joya de la capital del caucho. Pero volvamos a 1876, cuando Henry Wickham regresa a Brasil. Después de probar suerte en las plantaciones, entendió que su riqueza no la iba a levantar ahí, sino que había que llevársela a Inglaterra. Durante un año recolectó semillas de Ibea brasiliensis y logró contrabandear unas 70.000. Wickham se las llevó a los botánicos de Kew Gardens, el gran vivero del imperio. Le pagaron alrededor de un dólar la semilla. Wickham no se hizo rico pero acabaría enriqueciendo el imperio británico y hundiendo para siempre a Manaus. Después de lograr que crecieran con éxito unas 3000 plantas, los botánicos ingleses las enviaron a las colonias en Asia. Fueron varias décadas de prueba y error, pero para 1913 las plantas hijas del contrabando de Wigham ya inundaban el mercado. La BBC ilustra con números el impacto de este acto de biopiratería. En 1900, la región del Amazonas producía el 95% del caucho del mundo. Para 1928, su producción satisfacía apenas el 2,3% de la demanda global. Ese mismo año, otro Henry levantaba en la Amazonia brasileña una ciudad, una plantación y creía él una civilización. Henry Ford era el hombre más rico del mundo, pero su huella en la industria y la sociedad no solo se puede medir en dinero. Su modelo industrial definió el capitalismo del siglo XX. La introducción de la línea de montaje en sus fábricas aceleró los tiempos, estandarizó los procesos y fue el salto fundamental para la era de la producción en masa. Ford pasó a ser un hombre, una marca y un sistema de producción, el Fordismo. La Ford Motor Company consumía la cuarta parte del caucho mundial, y eso significaba un dolor de cabeza para Ford, que controlaba todas las materias primas de sus productos menos esa. Por eso envió expertos en busca de los mejores terrenos para desarrollar su propia plantación. Luego de recorrer Panamá, Colombia y algunas zonas de África y Asia, la elegida fue la Amazonia brasileña. El gobierno del estado de Pará le cedió un millón de hectáreas cerca del río Tapayós, para que desarrollara su plantación, y una ciudad donde se procesara el caucho y vivieran los trabajadores. A cambio, Ford tenía que entregar un 9% de las ganancias generadas. La ciudad pasaría a llamarse Fordland, o en portugués, Fordlandia. Los logros industriales de Henry Ford han ido solapando las áreas más oscuras de su pensamiento. Áreas que el industrial tuvo mucho interés en mostrar y promocionar en vida. A través del periódico The Dearborn Express, Ford opinaba contra la inmigración, el sindicalismo o el consumo de alcohol, pero sobre todo le dio alas a su profundo antisemitismo. Sus escritos fueron recopilados en el libro El judío internacional. El texto, publicado en los años 20, fue un éxito en Alemania al punto que Ford sería el único estadounidense nombrado en el libro de su más célebre admirador, Adolf Hitler. En un párrafo de Mi lucha, Hitler acusa a los judíos de apoderarse de Wall Street, y de manipular a todos los grandes productores americanos, el futuro Führer escribe, pero para la furia de ellos solo un hombre, Ford, todavía mantiene la total independencia. La compañía Ford instalada en Alemania desde mitad de los años 20 tuvo un enorme crecimiento durante el nazismo, duplicando sus ventas entre 1938 y 1943. Ford era fundador y miembro activo de America First un grupo de presión formado por varias figuras públicas para evitar que Estados Unidos interviniera en la Segunda Guerra Mundial, grupo que se disolvió después del ataque a Pearl Harbor. El grupo fue formado en 1940. Dos años atrás Ford había recibido la Gran Cruz del Águila Alemana, el mayor honor que el régimen nazi le otorgaba a los extranjeros. Fordlandia fue un desmesurado proyecto botánico, comercial y social. Ford no solo pretendía conseguir caucho para sus neumáticos, quería instalar su versión de la American Way of Life en medio de la selva. Además de todo lo necesario para plantar un millón y medio de árboles de caucho y procesarlo, desde Estados Unidos llegó a una ciudad prefabricada. Fordlandia tenía las típicas casitas con jardines del medio oeste, salón de baile, bocas de incendio y tanque de agua. La mano de obra era local, pero se tenía que ajustar al ideal puritano de Ford, que le daba a sus empleados un buen sueldo, vivienda, salud y educación gratuita a cambio de adoptar los valores estadounidenses. Se prohibió el alcohol, el tabaco, la presencia de mujeres no casadas y el fútbol. Los recién llegados tenían que cambiar las frutas tropicales por duraznos enlatados en Michigan y acostumbrarse a una dieta basada en arroz, avena, espinaca, pescado y pan integral. Había cine y baile, pero con country y folk. El historiador Greg Grandin, autor del libro Fordlandia, auge y caída de la ciudad de Henry Ford perdida en la selva, cuenta que uno de los choques culturales tuvo que ver con los relojes. Ford quería que se cumpliera el mismo horario que en una fábrica de Detroit. Los trabajadores de la selva, sin embargo, estaban acostumbrados a ordenar sus jornadas de trabajo por dos factores ajenos al reloj. El primero, explica Grandin, era el sol. Su salida y puesta marcaban el comienzo y el final del día. Su punto más alto señalaba el momento de ir a la sombra y dormir. El segundo era la alternancia de estaciones. La mayor parte del trabajo necesario para sobrevivir se realizaba durante los meses relativamente secos de junio a noviembre. Los trabajadores de tapallos, continúa Grandin, vivían el tiempo, no lo medían. La mayoría nunca había escuchado las campanas de una iglesia y mucho menos el silbato de una fábrica. Fue difícil, como dijo David Ricker, quien hizo una variedad de trabajos para Ford, incluido el reclutamiento de mano de obra, convertir a estas personas en máquinas de trabajo de 365 días. El orden social tenía su correlato botánico. Los ingenieros estadounidenses ordenaron deforestar, quemar y aplastar el terreno alrededor del río Tapayós para poder plantar los árboles uno atrás del otro, con escasa separación. Un millón y medio de árboles se extendieron como en una línea de montaje. Pero de pronto se hizo evidente el grave error de cálculo de los ingenieros estadounidenses. El cultivo estandarizado del Evea brasiliensis lo expuso a plagas y parásitos, en particular, un patógeno especialmente destructivo, el Microcyclus ulei. Se trata de un hongo que infecta las hojas del árbol y produce esporas que, según cuenta el micólogo argentino Emanuel Grassi, son liberadas por gotas de lluvia o por el roce de las propias hojas. Son esporas que no sobreviven mucho tiempo, así que con la natural dispersión de los árboles en la selva amazónica, es raro que llena desplazarse lo suficiente como para hacer un daño considerable. Pero la plantación intensiva de Ford y la eliminación de toda variedad biológica que servía de barrera natural había creado las condiciones ideales para el efecto dominó. El microciclus ULAY se dio un banquete. Las autoridades de Ford atacaron las plagas y replantaron los árboles, pero no modificaron su esquema inicial de cultivo estandarizado y Fordlandia nunca llegó a producir caucho. Las cosas tampoco iban bien con la sociedad estandarizada. Toda prohibición acarrea su mercado clandestino y en el caso de Fordlandia tomó la forma de canoas e islas. Desde las poblaciones cercanas llevaban distintas embarcaciones con alcohol, tabaco, carne o frutas, como si se tratara de un pequeño mercado negro flotante. Era popular también la llamada Isla de la Inocencia, que a pocos kilómetros de la plantación contaba con un bar y un prostíbulo. La utopía de la dieta saludable de Ford estaba lejos de cumplirse y John Roche, gerente general de Fordlandia, tomó la decisión de descontar la comida del salario de los empleados, de manera que estuvieran obligados a seguir la dieta estadounidense y tuvieran menos posibilidad de gastar en vicios. Chester Coleman, un empleado recién llegado de Detroit y acostumbrado a las líneas de montaje y a las cintas transportadoras, no entendía por qué había servicio de camareros. Le comentó al gerente que sería bueno eliminar ese eslabón, y que los empleados se hicieran files y se sirvieran directamente. A Roche le pareció una gran idea. El 22 de diciembre de 1930, entra en vigencia el nuevo sistema. 800 obreros entran y salen del comedor. Afuera hay 40 grados de calor tropical, pero adentro es peor. El nuevo comedor está hecho de hormigón y el techo bajo de metal lo convierte en un horno insoportable. La burocracia empeora todo. Ahora hay que revisar la chapa de cada trabajador y anotar su número para deducirle el sueldo. A lo largo de una hora circulan 800 empleados que parecen cumplir con el informe de fin de año que Roche acaba de enviar a Ford, donde decía que el trabajador brasileño es sumiso y que no parece tener problemas en recibir órdenes de los americanos. Pero de un momento a otro todo estalla. Los mecánicos y los supervisores locales se empezaron a quejar de la falta de meseros. No soportaban tener que salir del trabajo para hacer cola, menos por esa comida insípida. Greg Grandin cuenta en su libro que Manuel Caetano de Jesús, un albañil de 35 años, entró a la cafetería y se enfrentó al encargado más impopular de Forlandia, Kai Ostenfeld. Jesús le tiró su chapa de identificación encima, renunciando al trabajo, y Ostenfeld se rió irónicamente. Todos los que estaban alrededor se enfurecieron con esa reacción burlona y Jesús exclamó Hice esto por ustedes, ahora hagan el resto. La rebelión de Fordlandia había comenzado. Volaron ollas, platos, vasos y cuchillos. Los trabajadores gritaban contra la espinaca y pedían arroz, feijau y callaza mientras tiraban abajo el edificio y avanzaban sobre las instalaciones. Fordlandia ardió durante dos días. Ya con la llegada del ejército en avión, se restableció el diálogo. La delegación de trabajadores planteó sus exigencias. Que despidan a Ostenfeld, que los trabajadores pudieran comer lo que quisieran y donde quisieran. Además, exigían la libertad de circulación para subir a botes e ir a los bares vecinos y que no asesinaran más a los trabajadores solteros, que llegaban a ser 50 en una misma habitación. Los militares le transmitieron el mensaje a los estadounidenses que ya tenían clara la posición de Henry Ford: nunca negociar con los sindicatos y jamás dejar que los trabajadores le marcaran cómo llevar su negocio. La rebelión de Fordlandia terminó en Nochebuena. Un contingente de militares armados con ametralladoras desembarcó en el muelle y recorrió la plantación. Confiscaron todos los cuchillos y armas de fuego y todos los empleados involucrados fueron despedidos. Además, fueron expulsados todos los residentes de los pueblos cercanos y cerraron los bares y comercios que atentaran contra la moral, incluido el prostíbulo de la Isla de la Inocencia. Así como arrancaron los árboles contaminados y los volvieron a plantar siguiendo el mismo esquema, llegaron nuevos trabajadores para revivir la utopía puritana de Henry Ford. Fordlandia finalmente fue devuelta al gobierno brasileño en 1945, sin producir caucho ni una sociedad nueva. La selva había dejado en evidencia que la vida no funciona como una línea de montaje. Gastropolítica es una serie de Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos.